0: Die große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland, präsentiert von der Ostseezeitung und Hemsel. Ja, guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur zweiten Folge der großen Hofpause, der Schulpodcast der Ostseezeitung in Zusammenarbeit mit Hemsel, dem schwedischen Spezialisten für Entwicklung, Bau und Vermietung von Schulen. Heute habe ich die Ehre direkt, jemand aus dem Bundeskanzleramt äh, zu begrüßen. Herzlich willkommen, Reem Alabali Radovan, der Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Frau Alabali Radovan ist in Moskau geboren, mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen, hat in Schwerin die Schule besucht und in Berlin studiert. Sie hat sehr früh Verantwortung übernommen. Das Thema Verantwortung werden wir heute auch nochmal speziell äh, diskutieren und sitzt jetzt neuerdings im Bundestag. Fun Fact zu ihr, sie ist Amateurboxerin, noch einmal herzlich willkommen. Ich hoffe, dass äh, das heute nicht in Anwendung gebracht wird. Ich habe mich vorbereitet mit den Fragen.
1: Ich würde sagen Hobbyboxerin.
0: <lacht> okay, Hobbyboxerin, aber das reicht schon. Wenn man gar nicht boxt, ist Hobbyboxerin immer schon ein Vorteil. Das stimmt. Wir unterhalten uns ja über die Schule und über die Schulzeit. Und wenn Sie mal so zurückgehen, wo, wenn Sie sich mal in Ihre Schulzeit zurückversetzen, wo waren Sie als Schülerin besonders glücklich
1: Besonders glücklich war ich vor allem auf der Hofpause mit meinen Freundinnen und Freunden. Ich werde oft gefragt, wie meine Schulzeit war und muss immer ganz ehrlich sagen, es ist schon länger her und wenn ich dran zurückdenke, dann habe ich eigentlich nur positive Erinnerungen. Und natürlich als Mensch mit Einwanderungsgeschichte werde ich oft eher nach den negativen Erinnerungen gefragt weil man davon ausgeht, dass es die gab und ich habe festgestellt, dass ich ähm, ja wahrscheinlich nur das Positive behalten habe und ich glaube, das ist aber ein ganz guter Mechanismus und deswegen ähm, ja, denke ich da einfach an meine Kindheit und meine Jugend, vor allem in Schwerin.
0: Also Schulzeit ist eher auch grundsätzlich ein glücklicher Moment gewesen und eine glückliche Zeit.
1: Ja, wenn ich zurückblicke, dann äh, war es eine glückliche Zeit, weil ähm, ich da noch nicht wusste, was alles auf mich zukommt. Und ähm, ja, es gibt natürlich Momente, die mir noch hängen geblieben sind, die nicht so schön waren. Darüber können wir ja vielleicht gleich nochmal sprechen. Das ist zum Beispiel vor allem. Ähm, der Wechsel von der Grundschule aufs Gymnasium, wie das alles so abgelaufen ist und ähm, so bestimmte Sachen, ähm, Geschichtsunterricht oder Sozialkundeunterricht, das sind so Sachen, die ähm, ja, wo ich glaube, ähm, wo es vielleicht hätte besser laufen können.
0: Gucken wir mal uns genauer an, bleiben wir aber beim Positiven erst noch. Wenn Sie an Schule denke, denken, welche Begriffe fallen Ihnen ein? Was sind so vielleicht drei Schlagwörter?
1: Freundschaft? Lernen und aufwachsen.
0: Also als äh, so doch eher so das Soziale schon. Genau. Die ja, Jugend in MV äh, ist ja schon erstmal schon was Besonderes. Wenn sie sich äh, wie haben Sie das erlebt, so als Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern groß zu werden? Als Jugendliche.
1: Ja, vor allem ähm, war es für mich so, dass ich äh, schon zwischen zwei Welten stand. Ähm, ich bin mit sechs nach Mecklenburg-Vorpommern ähm, gekommen. Ähm, meine Eltern ähm, brauchten noch eine Weile, um zum Beispiel Deutsch zu lernen, haben selbst ähm, Kurse besucht, um Deutsch zu lernen. Ich war gleichzeitig dann schon in der Schule, war. Als Kind ist man dann doch ein bisschen schneller, als Kind hat man es einfacher, die Sprache zu lernen. Und ähm, das hat sich so hingezogen, eigentlich über meine gesamte Schulzeit, dass ich ähm, einerseits in der Schule ähm, schon in der Gesellschaft angekommen war, vor allem durch meine Mitschülerinnen und Mitschüler ähm, mitgenommen wurde und ähm, ja, in Mecklenburg-Vorpommern richtig angekommen bin und andererseits zu Hause die Situation hatte, dass ähm, wir uns und vor allem meine Eltern sich um ganz viele Sachen kümmern mussten, die jetzt für meine MitschülerInnen nicht normal oder Alltag waren, wie zum Beispiel Aufenthaltsgenehmigung oder Einbürgerung, Deutschkurse, wo findet man Arbeit, wie ist das mit der Anerkennung von den Berufsabschlüssen und das waren so Sachen, die ich einerseits zu Hause erlebt habe und andererseits in der Schule quasi wie alle anderen mitgemacht habe und es da eigentlich gar keine großen Unterschiede gab. Also ja, zwischen zwei Welten.
0: Ich finde das total interessant, was sie gerade gesagt haben mit ihren Eltern, dass sie ja zusammen gelernt haben. Also eine außergewöhnliche Situation, man lernt zusammen das Gleiche, ne? wo man ja, großer Altersunterschied, haben Sie Ihren Eltern Nachhilfe gegeben?
1: Nein, nicht Nachhilfe, aber natürlich äh, gab es bestimmt äh, den einen oder anderen Moment, wo ich dann mal ähm, ja korrigieren äh, musste oder auch mal Briefe übersetzen musste. Äh, das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, ganz viele ähm, Jugendliche mit Einwanderungsgeschichte ähm, teilen, dass man auch mal was übersetzen muss. Ähm, es ist einfach so, als ähm, Kind oder als ähm, junger Mensch ähm, hat man... Ja, lernt man Sprachen schneller und einfach der Kontakt auch mit, mit Schülerinnen und Schülern, der war von Anfang an da. Das war bei meinen Eltern zum Beispiel anders. Ähm, sie hatten in den ersten Jahren jetzt nicht wirklich Kontakt äh, mit Menschen, die nur Deutsch sprechen zum Beispiel. Und ich glaube, das hat es für mich einfacher gemacht.
0: gab's in, also sie Ihre Eltern kommen aus dem Irak ursprünglich, dann über Moskau Studium ähm, äh, dann nach Schwerin. Gab eine Ira also irakische äh, Community in Schwerin, nämlich in Vorpommern. Wir sind ja nun nicht gerade ein Land, äh, wo sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund leben.
1: Ja, es gibt äh, eine irakische Community auch ähm, bis heute und ähm, ich bin ja bis heute noch ähm, mit Menschen befreundet, die auch ähm, zur gleichen Zeit nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen sind wie wir.
0: Also da gibt es Bande sozusagen, Verbindungen, man hat eine gleiche, man tauscht sich aus. Jetzt ist ja bei Ihnen nochmal besonders oder, ja, nehmen wir das ruhig mal Klischee. Das also haben Sie selber schon gesagt, man ist dann zu bestimmten Klischees ausgesetzt. Ich weiß nicht, ich mir so vorstellen könnte in der Schule, so ein bisschen nebenbei oder auf dem Schulhof, du trägst ja gar kein Kopftuch oder solche Fragen. Ist sowas passiert? Oder ist das jetzt auch schon Klischee, dass ich mir vorstelle, dass solche Fragen gestellt werden?
1: Naja, es ist, man muss schon sagen, solche Fragen kamen auf jeden Fall. Also ähm, gerade bei mir, ich ähm, ja komme offensichtlich auch aus ähm, ja, der arabischen Region, aus dem Nahen und Mittleren Osten, wo ähm, nun mal der Islam auch die größte Religion ist. Und viele sind davon ausgegangen, dass ich auch Muslima bin. Ähm, das bin ich nicht. Ähm, ich bin ähm, katholisch getauft. Das wissen viele auch gar nicht, dass es in der Region auch viele andere Religionen gibt, dass es sehr vielfältig ist. Und das war etwas, was mir schon schwer fiel, weil ich selbst ja noch gar nicht so richtig darüber aufgeklärt war. Zu Hause haben wir jetzt nicht so viel darüber geredet und musste dann erklären, warum ich keine Muslima bin. Das waren schon so Situationen, denen man ausgesetzt war, ja.
0: Kinder können ja sehr versöhnlich und offen sein, aber die können natürlich auch brutal sein. Also so diese, offen, also diese Offenheit auf der einen Seite kann ja sehr versöhnlich sein und äh, Freundschaft, aber die sagen natürlich auch Dinge ungefiltert. Wie haben Sie das erlebt?
1: Da habe ich eigentlich nur positive Erinnerungen. Also das ähm, war sehr offen und wie gesagt, ich war eigentlich von Anfang an schon, Mittendrin, also da habe ich eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber sicherlich wird es bei anderen ähm, nicht so gewesen sein, deswegen will ich auch meine Geschichte mal gar nicht irgendwie ähm, so erzählen, dass sie sinnbildlich dafür für, für andere Migrationsgeschichten steht, weil das ähm, ganz unterschiedlich sein kann und ich finde, ganz wichtig dabei ist und ich glaube, ich hatte da Glück, weil dass, ähm, weil die Mitschülerinnen und Mitschüler so offen waren, ähm, dass die Lehrerschaft ähm, bei mir ähm, wahrscheinlich ähm, ja gar nicht gewusst hätte, wie sie darauf reagieren, weil ich teilweise auch die Einzige mit Migrationsgeschichte war. Das war gar nicht so ein riesiges Thema. Ähm, ich denke, das ist jetzt anders, dass auch ähm, Lehrerinnen und Lehrer sich damit beschäftigen müssen wenn es zum Beispiel zu Rassismus in Schulen kommt.
0: Ja, dann werden wir hinterher nochmal drauf eingehen. Nuller Jahre Schwerin, äh, auch nochmal besonders. Ich habe längere Zeit in Schwerin gearbeitet. Es kommt kein Schwerin-Bashing. Aber Schwerin und Jugendliche ist, ist nicht gleich die erste Assoziation, die ich habe. Schwerin kommt schon sehr beschaulich daher, hat also einen doch sehr klassischen Charme auch so, so erlebt man Schwerin, viel Verwaltung. Ja klar, Politik ist da auch. Sie haben ja auch in Schwerin gearbeitet, lange. Ähm, wie fühlt man sich da so als Jugendlicher oder als Jugendliche?
1: Ja, Sie haben es schon eigentlich ganz gut äh, beschrieben. Ähm, es ist ganz schön. Ähm, es ist ähm, teilweise sehr ruhig. Ähm, aber ja, für Jugendliche ist es nicht wirklich... Ähm, attraktiv, also vor allem für ähm, junge Menschen, die ähm, sich fragen, wie es nach der Schule weitergeht. Und für mich war ganz klar, nach dem Abitur ziehe ich weg, wie für viele meiner Mitschülerinnen und Mitschüler. Ähm, das ist aber etwas, was mich jetzt auch politisch bewegt, weil ich möchte, dass ähm, Schwerin auch attraktiv ist äh, für junge Menschen. Und da haben wir, wirklich noch viel zu tun. Ich war jetzt viel unterwegs, habe viel mit jungen Menschen gesprochen und gefragt, was können wir denn in Schwerin machen, ähm, damit ähm, ja es euch besser hier geht oder damit ihr auch gerne hier bleibt. Aber da gibt es noch einige Baustellen.
0: Ja, was sind, was wünschen die sich so?
1: Natürlich fehlt eine Hochschule in Schwerin. Das ist ähm, ein heißes Thema. Äh, das will ich jetzt hier gar nicht aufmachen. Aber es ähm, fehlen ähm, teilweise die ähm, Möglichkeiten, zu studieren, aber auch was Ausbildung angeht, haben wir jetzt nicht die größte Vielfalt, was die Ausbildungsberufe angeht, das ist das eine. Und das andere ist aber auch das Angebot, auch mal ja ganz einfach nachts wegzugehen, was trinken zu gehen, sich zu treffen, also die Orte für junge Menschen ähm, die sind noch nicht ähm, ausreichend da. Und ähm, da, glaube ich, muss sich noch einiges entwickeln. Es hat sich schon äh, verbessert, aber ich glaube, da geht noch mehr.
0: Ja, und das ist ja auch ein Standortvorteil, wenn man da eine funktionierende Infrastruktur hat für die jungen Menschen, werden natürlich auch mehr junge Menschen nach Schwerin ziehen, obwohl Schwerin wächst auch wieder. Die, Wenn Sie sich mal zurückerinnern, jetzt haben Sie schon gesagt, von Ausbildung, Studium gesprochen, kommen wir vielleicht auch gleich äh, drauf. Ähm, wovon haben Sie denn geträumt, als Sie junges Mädchen waren? Also äh, so als Schülerin vielleicht. Was wollten Sie mal werden?
1: Ja, ich wollte alles Mögliche werden. Also es fing an mit Archäologin, äh, dann in Richtung Astro, Astronomie, äh, Astronauten äh, und äh, all diese Sachen, aber dann äh, so mit 16, 17 war ist schon klar, dass das politische Interesse sehr groß ist. Und ähm, ich habe dann ähm, in der 11. Klasse wusste ich schon, ich möchte unbedingt Politikwissenschaft studieren und in diese Richtung gehen. Mein Traum, äh, und das habe ich auch in mein Abi-Buch geschrieben, das habe ich letztens wieder rausgekramt, äh, mein Traum war es, ähm, bei den Vereinten Nationen zu arbeiten.
0: Puh, haben wir noch Zeit, das kann ja noch werden. Schreiben <lacht> ja. Sie dran. <lacht>
1: ja.
0: Die, ja, gut, alles mit A. Astronautin. Archäologie, Ausländerbeauftragte, ja. Das
1: war das war noch nicht mein Traum damals. <lacht> Nein, aber fängt
0: alles mit A an. So, ähm, UNO passt da nicht ganz rein, aber das kriegen wir auch noch hin. Ähm, die Schule ist auch immer ähm, so ein Ort der Begegnung. Und Sie haben ja schon gesagt, Politik war in der elften Klasse ihr Thema. Haben Sie da auch besondere Lehrerinnen oder Lehrer äh, beeinflusst? Sie Sagen die Geschichte, Politik, Archäologie schließe ich jetzt mal, dass auch Geschichte dann sie vielleicht fasziniert hat.
1: Ja, ich kann mich tatsächlich ähm, ähm, sehr gut an meine Lehrerinnen und Lehrer aus dem Bereich erinnern, aus den anderen Bereichen, ähm, wo ich äh, anscheinend nicht ganz so äh, stark interessiert war. An die kann ich mich nicht so gut erinnern. Also ich kenne auch die Namen äh, meiner Geschichtslehrerin und auch meines Sozialkundelehrers. Ähm, aber ich habe ja eingangs schon gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass der ähm, Unterricht in beiden Bereichen aktueller war. Also ähm, wenn ich da zurückblicke, ähm, haben mir schon einige Sachen gefehlt, die ich dann ähm, ja im Studium auch nachholen musste.
0: Haben Sie sich da eingebracht, also dass Sie gesagt haben, warum reden wir nicht mal darüber, Sie sind auf Tuschgaun.
1: Nein, ich dachte, das ist das ist so. Ähm, ich dachte ehrlich gesagt, ähm, das ist der Unterrichtsstoff. Ähm, Klar, jetzt ähm, ärgere ich mich auch, man hätte auf jeden Fall was sagen können, aber ich glaube, das war zu meiner Schulzeit, ähm, vielleicht auch nur an meiner Schule, aber zu meiner Sch Schulzeit war das auch jetzt nicht gang und gäbe, dass Schülerinnen und Schüler ähm, aktiv den Unterricht mitbegleiten oder sagen, was sie sich wünschen. Also daran kann ich mich nicht wirklich erinnern, dass man das mal so gesagt hat, was man unterrichtet haben will oder was man lernen möchte.
0: Partizipation, spielte das eine Rolle an der, in Ihrer Zeit? Also waren Sie Schülersprecherin, haben sich da engagiert? Ich frage einfach mal.
1: Ähm, nein, leider nicht. Ähm, ich war äh, keine Schülersprecherin oder ähm, es gab ähm, wirklich wenig Möglichkeiten der Partizipation. Ähm, jetzt weiß ich, dass sich das an meiner Schule und auch an vielen äh, stark verändert hat und das finde ich eine sehr positive Entwicklung.
0: Die... Das ist, glaube ich, auch eine Frage der, der jüngeren Generation, die jetzt eben sich stärker auch politisiert vielleicht, sich stärker einbringt. Äh, Fridays for Future äh, zum Beispiel ist ja so eine Bewegung, die viele junge Leute äh, ja, motiviert, auf die Straße zu gehen. Sehen Sie da auch Zusammenhänge?
1: Absolut. Ich denke auch, dass die sozialen Medien jetzt eine große Rolle spielen. Ich glaube ähm, der Zugang zu politischen Informationen und aktuellen Geschehnissen ist für Jugendliche ähm, jetzt einfacher geworden, ähm, weil sie es ähm, überall sehen, nicht nur jetzt im linearen Fernsehen oder in einer ähm, Zeitung, äh, die, die man jetzt als Jugendlicher vielleicht nicht unbedingt liest, aber ähm, bei Social Media ähm, ist es schon so, dass ähm, wenn, wenn etwas passiert dass den Jugendlichen auch ähm, gezeigt wird und sie auch drüber reden. Das sehe ich auch bei meiner Schwester, die ist 16 und gerade noch in der Schule. Und ähm, da merke ich, dass, ähm, dass es da ganz anders läuft als bei mir im Vergleich. Aber ich finde, es ist eine sehr positive Entwicklung.
0: Also die ist da gut dabei, die Schwester, und, und, und
1: äußert sich auch. Ja, und vor allem ist es auch so, wenn etwas nicht im Unterricht besprochen wird, dann ähm, sprechen sie trotzdem untereinander über aktuelle Geschehnisse. Und das finde ich gut.
0: Holen das sozusagen den Stoff selbst nach. Ja. Die, jetzt haben Sie über Ihre Schwester gesprochen. Welche Rolle spielt denn Bildung in Ihrer Familie? Also, Sie haben ja schon übers Lernen, Sie haben gemeinsam Deutsch gelernt, aber wie grundsätzlich Bildung in Ihrer Familie?
1: Ja, eine große Rolle. Ähm, ich habe ja ähm, in der vierten Klasse zum Beispiel eine Realschulempfehlung bekommen. Ähm, das haben viele Kinder mit Einwanderungsgeschichte, ähm, müssen diese Erfahrung machen. Ähm, da Das müssen wir auch angehen, dieses Thema, auch politisch. Aber dass ähm, dann gesagt wurde aufgrund der Sprache oder, naja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, aus welchen Gründen das ähm, immer so gemacht wurde, aber ich habe eine Realschulempfehlung bekommen und für meine Eltern war es aber total wichtig, dass ich aufs Gymnasium komme ähm, und ähm, deswegen hat sich, äh, haben sich meine Eltern da sehr eingesetzt und ähm, ich bin dann auch aufs Gymnasium gegangen, trotz der ähm, Realschulempfehlung da bin ich auch sehr froh. Ich habe es ja auch geschafft. Es hat auch funktioniert. Ich hatte keine großartigen Probleme jetzt. Also ich habe alle... Ich musste nicht sitzen bleiben oder eine Klasse wiederholen. Und ja, das zeigt also, Bildung spielt eine große Rolle. Und vor allem war es für meine Eltern wichtig, dass ich alle Möglichkeiten habe. Das gilt natürlich auch für meine Geschwister. Und ja, deswegen war es ihnen wichtig, dass ich Abitur mache.
0: Sind Sie übrigens, meinen Sie, das ist, hat mit Stigmatisierung zu tun? Dass man sagt, eher dann Realschule?
1: Ja, ich denke schon, dass es ähm, ein äh, Problem ist. Ich ähm, kenne ehrlich gesagt, also aus meinem Freundeskreis, mit äh, die, die auch in Schwerin aufgewachsen sind zur äh, gleichen Zeit, ähm, kenne ich Niemand mit Migrationsgeschichte, die der eine Gymnasialempfehlung bekommen hat. Und ich glaube nicht, dass das ähm, ähm, nicht, also ich glaube nicht, äh, dass das so richtig war, ehrlich gesagt. Und ähm, dazu gibt es auch übrigens Studien, dass das ähm, öfters ähm, der Fall ist, ja.
0: Ja, das ist ein Thema. Da sind sie in guter Gesellschaft, also die der Name ist mir jetzt entfallen, der Biontech-Gründer äh, und ja. Äh, verschiedenste Professoren, auch Schauspieler, die ich jetzt die und die berichten das Gleiche, wir hatten vor einiger Zeit, hatten wir an der Schule hier ein Seminar, da hat er auch ein junger Mann, der studierte Informatik, hat auch erzählt, er hat eine Hauptschulempfehlung bekommen, ja, türkische Wurzeln oder die Familie und, und er hat es dann so, er hat sich immer wieder über Punkt für Punkt für Punkt äh, nach oben gekämpft und hat ihm viel übers Internet gelernt, also das ist so eine Geschichte, die einfach so bei mir jetzt so mal hängen geblieben ist, wo ich gesehen habe, ja, das wiederholt sich. Es ist dann ganz teils Stigmatisierung dabei und wir wissen das. Also Bildungsgerechtigkeit, äh, das sagen alle Studien. Und da sind wir jetzt in Deutschland nicht gerade, dürfen wir uns nicht auf die Schultern klopfen und sagen, läuft, läuft eben nicht. Also und äh, da haben wir was zu tun.
1: Ja, ich glaube, es ist aber auch ganz wichtig zu sagen, dass ähm, es natürlich überhaupt nicht äh, schlimm ist, auf eine Realschule zu gehen oder auf, auf eine Fall. Hauptschule. Das Problem war ähm, damals ähm, dass meine Eltern dieses ähm, Schulsystem gar nicht kannten und ich glaube, so geht es vielen Menschen, die vor allem in erster Generation herkommen. Es ist ja ein einzigartiges System und ähm, ihnen wurde nur gesagt, das sind die Unterteilungen, ähm, die es gibt, äh, auch ähm, klischeehaft dargestellt sozusagen und ähm, ich glaube, das, war, das ist auch ein Teil des Problems. Man muss darüber aufklären, was die Möglichkeiten der verschiedenen Formen sind, was die verschiedenen Formen auch bedeuten. Und dass man auch mit einem Realschulabschluss eine gute Ausbildung machen kann und ein gutes Leben für sich aufbauen kann. Das muss auch völlig klar sein. Aber damals ja, gab es einen Flyer, mit mit den drei Stufen sozusagen, Realschule, Hauptschule, Gymnasium. Und ähm, das war es eigentlich, auch keine weitere Erklärung.
0: Das nochmal, da sehe ich doch heute schon auch mit Übersetzungen und so weiter, dass das vielleicht dann den Menschen besser erklärt wird. Ich glaube aber grundsätzlich, obwohl ich bin jetzt hier nicht Gast hier, dass da auch noch eine, eine Menge zu tun ist, gebe ich Ihnen recht. Also es geht ja nicht darum, welchen Abschluss man macht, obwohl man über die Schulform muss man auch diskutieren. Also wie, wie wollen wir in Zukunft zusammen lernen? Wir wollen, Kinder sollen die in Zukunft zusammen lernen. Aber die Durchlässigkeit natürlich nach den Schulabschlüssen und mit welchen Umwegen oder wie kann ich auch mit dem Realschulabschluss hinterher nochmal eine Zugänglichkeit zu einem Studium oder einem dualen Studium oder solchen Dingen. Darüber müssen wir natürlich reden. Das ist ein Thema, da sehe ich aber schon durchaus Fortschritte. Aber am Ziel sind wir lange noch nicht angekommen. Da ist was zu tun. Wie sagen heißt das immer, die Politik muss die Hausaufgaben machen. Das gebe ich mal mit.
1: Ja, das nehme ich mit.
0: Die, die haben das schon sehr schön gesagt und es äh, nicht nur so als, ich sag mal, äh, als Aneinanderreihung von Rassismuserfahrungen beschrieben. Nun ist es aber so, Alltagsrassismus ist ein Thema. Äh, was Wie haben Sie das als Jugendliche erlebt? Vielleicht auch von anderen, was die Ihnen beschrieben haben. Ähm, mir geht es vor allem jetzt mal aus Ihrer Perspektive. Wir können den politischen Bogen denn schlagen.
1: Ja, ähm, also es ist so, dass ähm, ja sehr viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte Rassismuserfahrung machen, ähm, unterschiedlichster Art ähm, in der Schule, äh, im Alltag, bei der Jobsuche, bei der Wohnungssuche. Ich kriege jetzt viele ähm, Zuschriften, aber auch in vielen Gesprächen, gerade mit jungen Menschen ähm, mit, dass sie das Thema Rassismus an Schulen, stark beschäftigt, dass die Jugendlichen, mit denen ich gesprochen habe, auch nicht zu, noch nicht zufrieden sind, wie mit dem Thema umgegangen wird an Schulen, sich auch wünschen, dass man das auch mehr thematisiert. Ich denke, klar ist, wir haben ein Problem mit Rassismus in Deutschland. Das zeigen zahlreiche Studien. Erst kürzlich wurde ein Rassismusmonitor veröffentlicht, der das auch noch mal ganz deutlich zeigt. Aber ähm, viel wichtiger ist es zu sagen, was machen wir denn jetzt dagegen und vor allem auch an Schulen und das nicht einfach nur ähm, so laufen zu lassen und zu sagen, ja, wir haben da ein Problem, ja, Menschen mit Einwanderungsgeschichte erleben Rassismus ähm, und dann machen wir nichts, so geht's nicht.
0: Dass wir weggucken, meinen Sie?
1: Naja, dass wir ähm, ja es einfach äh, hinnehmen, ähm, das ähm, geht nicht. Und ich glaube, dass gerade auch ähm, in den Schulen, gerade wo ähm, ja, junge Menschen vor allem auch geprägt werden, ähm, dass da noch mehr darüber geredet werden muss, auch vor allem mit den Lehrerinnen und Lehrern.
0: Also das wäre das, das wär so ein Thema, wo sie sagen würde, äh, aus ihrer eigenen Erfahrung gehört im Politikunterricht oder gehört in den Religionsunterricht, gehört eigentlich in, in, die, in die in die Fächer, wo man, wo man, wo sehr viel diskutiert und äh, wo sehr viel diskutiert und aufgezeigt wird.
1: Ja, vor allem ist es wichtig, dass alle sensibilisiert ähm, sind, dass, ähm, wenn man so etwas mitbekommt, da, da natürlich auch einschreitet, ob das jetzt die LehrerInnen sind oder die SchülerInnen selbst. Aber auch thematisch ähm, finde ich schon, ähm, dass es ganz wichtig ist, auch darüber zu reden im Geschichtsunterricht natürlich, was das Thema Erinnerungskultur angeht. Zum Beispiel ähm, deutsche Kolonialgeschichte, aber auch die ganzen rassistischen und rechtsextremen Anschläge der letzten 30 Jahre, die wir ähm, erleben mussten. Aber natürlich auch ähm, die Frage, wie gehen wir damit um? Da bin ich jetzt nicht die Expertin im Bildungsbereich, in welchen Unterricht das genau ähm, passt. Aber ähm, klar ist, es muss irgendwo Thema sein.
0: Ja, es gibt ja viele Partner. Ich mache jetzt wieder Thema Hausaufgaben. Gerade jetzt sag mal im nicht-schulischen Bereich, äh, NGOs, äh, auch äh, Bildungsstartups, Social Impacts, die sich genau mit diesem Thema Demokratieerziehung beschäftigen, äh, die freuen sich natürlich auch, wenn sie gefördert werden. Also das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema. Wir reden jetzt ganz viel über Startups und Förderung. Aber genau diese Social äh, Startups oder die, die Thema Demokratie, Rassismus, äh, Auseinandersetzung und so weiter, das wäre ja nochmal eine Aufgabe äh, wo sich die Bundesregierung oder die Länder, Landesregierung darum kümmern können, wie kann man diese Initiativen noch stärken, damit sie noch stärker in die Gesellschaft und natürlich dann auch in die Schulen hineinwirken können?
1: Ja, unbedingt. Diese Initiativen sind ähm, sehr wichtig. Und ich bin ja auch Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung. Ich möchte solche Initiativen auch unterstützen. Wir bringen jetzt auch das Demokratiefördergesetz auf den Weg. Da geht es ja auch genau um ähm, Prävention und politische Bildung. Aber ich finde... Es trotzdem wichtig, dass es auch in den Lehrplan gehört, weil nicht alle ähm, nicht alle Schulen werden über diese Initiativen erreicht. Was ist ma, Was ist denn, wenn man nicht das Glück hat mhm. ähm, oder den Vorteil, dass solch eine Initiative mal zu einem in die Schule kommt? Also deswegen finde ich, es muss auch ein, wichtig, ein wichtiger Bestandteil des Lehrplans sein und auch der Lehrerausbildung.
0: Auf jeden Fall. Wie, ja, jetzt ist das Thema eine Sache noch, ich habe ja so ein bisschen bei Ihnen, Sie kommen jetzt aus Schwerin. Sie haben diese Migrationsgeschichte, ich sage mal, so eine gewisse doppelte, äh, äh, ja, da ist eine gewisse interessante Doppelbödigkeit drin. Denn als Ostdeutscher erfährt man ja auch öfter mal Anfragen. Wie, wie erleben Sie das? Also, das Thema Ostdeutschland wird gerade sehr kontrovers diskutiert, auch äh, ostdeutsche Herkunft das Verhältnis einer westdeutschen Mehrheitsgesellschaft zu einer ostdeutschen Minderheitsgesellschaft. Spielt das in Ihrer Arbeit auch eine Rolle oder auch in Ihrer persönlichen Erfahrung als Schwerinerin?
1: Ja, das spielt auch eine große Rolle, weil ich ähm, ja auch nicht nur ähm, die Perspektive meiner Einwanderungsgeschichte mitbringe ähm, in meine politische Arbeit, aber auch ja meine, ähm, ähm, ja, meine ostdeutsche Perspektive sozusagen. Ähm, ehrlich gesagt, habe ich das in meiner Jugend in Schwerin selbst gar nicht so erlebt. Ich habe das erst gemerkt, als ich zum Studieren nach Berlin gegangen bin und natürlich auch jetzt in meiner politischen Arbeit, dass es da auch einige Parallelen gibt, wenn es um Repräsentanz geht, aber auch um Vorurteile. Und ein Thema, was mich da ganz stark beschäftigt, was ja beide Perspektiven auch ja, oder beide Perspektiven spielen da eine Rolle. Das ist das Thema Repräsentanz. Wenn wir uns zum Beispiel ähm, die Bundesministerien angucken, das ist mein Lieblingsbeispiel, weil es da ganz deutlich wird. Bei den Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern der Bundesministerien ähm, gibt es kaum Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Und auch, ich glaube, von 111 AbteilungsleiterInnen nur vier, die eine ostdeutsche Biografie haben. Also da gibt es ähm, gewisse Parallelen und deswegen setze ich mich dafür ein, ähm, dass die Repräsentanz ähm, für beide ähm, Gruppen, also für Menschen mit Einwanderungsgeschichte und für ähm, Menschen mit einer ostdeutschen Biografie gestärkt werden.
0: Dem kann man nichts hinzufügen, das kann man nur äh, unterstützen. Die Frage ist natürlich, die sich stellen und ich merke, dass ihr das auch in den Debatten, wenn man so im Social Media mal unterwegs ist, da stehen Persönlichkeiten, dann, im, sag mal, Kolleginnen von Ihnen, Emilia Fester oder andere Junge, Philipp Amtor, die werden dann als Junge äh, bezeichnet, die haben keine die haben keine Lebenserfahrung, die sollen den Mund halten. Wie sehen Sie das? Haben Sie selber sowas? Ich habe mich auch vorbereitet, hab dann, da gab es auch so vom Deutschlandfunk, Ah, die ist noch so jung, kann sie das überhaupt wie, wie setzen Sie sich damit auseinander? Also Verantwortung übernehmen in jungen Jahren.
1: Ja, das wird ähm, immer mehr ein Thema und ähm, leider gibt es äh, genau äh, diese Vorurteile auch gegenüber jungen Menschen, die in die Politik gehen, aber die Politik und vor allem der Bundestag ähm, spiegelt ja unsere Gesellschaft wider und repräsentiert unsere Gesellschaft und die besteht nicht nur aus äh, Menschen, die ein gewisses Alter erreicht haben, sondern ähm, es geht auch um junge Menschen und ähm, finde es sehr gut, dass der Bundestag jetzt jünger geworden ist, diverser geworden ist. Also alleine in meiner Fraktion sind wir, in der SPD-Fraktion sind wir von 206 Abgeordneten, sind 49 unter 35 Jahre alt und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Zeichen, denn wir wissen auch, dass Jugendliche schon immer und immer wieder sagen, unsere Themen werden im Bundestag nicht besprochen, finden in der Politik nicht statt und das wollen wir jetzt so ändern und das gehört auf jeden Fall dazu und ich finde nicht, dass man diese Verantwortung in jungen Jahren nicht übernehmen kann, sondern ich finde es gut, wenn Menschen auch in jungen Jahren politische Verantwortung übernehmen.
0: Der Wille und, und Einsatzwille, ja, wir haben natürlich immer so im Kopf also die Beamtenlaufbahn, und äh, Erfahrung zeichnet sich dadurch aus, dass man möglichst viele Jahre dann in seinem Lebenslauf hat und dann darüber, über diese Geschichten. Ähm, ja, ich verstehe das so, Sie möchten, dass auch mehr junge Leute Verantwortung übernehmen.
1: Ja, also ich finde, ähm, es sollte vielfältig sein. Ähm, und ähm, da kommen wir jetzt hin. Also es geht auch, ähm, also der Bundestag ist ganz spannend, ähm, wenn man sich das Thema Vielfalt anguckt. Es geht ja auch um soziale Herkunft oder auch ähm, Berufsabschlüsse, also JuristInnen sind im Bundestag definitiv überrepräsentiert. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt unsere Gesellschaft widerspiegelt. Und von daher finde ich gut, dass Menschen ähm, auch jetzt in den Bundestag gehen, die ganz unterschiedliche Hintergründe ähm, mitbringen.
0: Das ist ja historisch allerdings auch mal schon so mit den Juristen, dass die oder JuristInnen, dass die äh, in den Parlamenten immer eine, eine große Fraktion, also parteiübergreifend immer eine große Berufsgruppe sind. Ja, Das zieht vielleicht das auch an, dass man die viele Fre Arbeit in diesen Runden, weiß ich nicht, aber da gebe ich Ihnen recht, wie viele Arbeiter sind dabei, wie viele Landwirte, wie viele Leute äh, mit Realschulabschluss, die kann man an einer Hand abzählen vermutlich. Ähm, das ist, äh, ja, wir müssen die Gesellschaft abbilden, um Gesellschaft zu gestalten vermutlich.
1: Genau, so ist das.
0: Die Thema, wir haben jetzt viel über Jugend gesprochen, ich habe schon rausgehört, jugendliche Verantwortung. Schule ist natürlich ein Schlüssel in der Gesellschaft. Und ähm, hinter Ihnen hängen jetzt hier die, äh, die Nachhaltigkeitsziele der UNO. Wir haben das Thema, UNO war ja heute schon, jetzt können wir gleich mal üben, Leistungskontrolle. <lacht> Und Thema vier ist, oder, äh, ist das Thema hochwertige Bildung. Und 2030, Darauf haben sich ja fast alle konnten sich alle Staaten der Welt einigen wir möchten hochwertige Bildung haben bei diesen Nachhaltigkeitszielen und 2030 sozusagen ist soll abgerechnet werden was ist denn für Sie hochwertige Bildung was sind für Sie oder was ist für Sie eine Schule der Zukunft
1: ja für mich ist eine ähm, Schule der Zukunft eine Schule in der ähm, Schüler alle Schülerinnen und Schüler ähm, eine Möglichkeit haben, ihr ähm, Leben aufzubauen, ihre Perspektiven mit einzubringen und ähm, sich auch weiterbilden zu können, unabhängig von ihrer Herkunft, von ihrem sozialen Status. Ich wünsche mir, dass es keine Rolle mehr spielt, aus welchem Elternhaus man kommt, sondern dass alle ähm, die gleichen Chancen haben. Ich wünsche mir aber auch, dass wir 2030 ähm, in der Digitalisierung auf jeden Fall weitergekommen sind. Wir sehen jetzt bei den ukrainischen Geflüchteten, ähm, die zu uns kommen, bei den Kindern und Jugendlichen, wie weit die Ukraine eigentlich schon war. Das zeigt uns sehr deutlich, dass wir da noch so viel nachzuholen haben. Ich hoffe, wir schaffen das bis 2030. Ich wünsche mir aber auch, dass ähm, wir stärker über ähm, die Themen reden, die ähm, die Zukunft betreffen. Ähm, also wenn es um Klimaschutz geht, ähm, um soziale Gerechtigkeit, dass solche Themen ähm, eine größere Rolle spielen. Genauso aber auch ähm, ja, die Vergangenheit anders aufgearbeitet wird. Stichwort Erinnerungskultur, um, das habe ich schon gesagt. Und ein letzter Punkt. Ich wünsche mir, ähm, dass die Vielfalt unserer Gesellschaft auch ähm, bei den Lehrerinnen und Lehrern abgebildet wird und dass es da ähm, in den Schulen auch noch mal diverser wird.
0: Da gibt es spannende Projekte auch äh, deutschlandweit, da kann ich noch nicht so viel so sagen, aber ich weiß so genau, genau diese Idee, was Sie sich wünschen. Da ist gerade was, äh, bereitet sich gerade eine Initiative vor und möchte so eine Modellschule gründen. Schön. Ja, äh, vielleicht auch noch mal, könnte ich mal einen Kontakt erstellen. Gerne. die Ja, unsere Zeit ist leider ab. Sie haben das schön zusammengefasst. Äh, Sie haben heute noch ein Programm vor sich. Sie müssen dann wieder, obwohl das würde mich schon mal interessieren. Wie ist es so im Bundes? Schleicht man dann über, wie ist das so im, im Bundeskanzleramt zu arbeiten? Das wäre nochmal so eine kleine Abschlussfrage.
1: Ja, ähm, es ist unglaublich viel zu tun. Das ist eine ähm, riesige Verantwortung, aber ähm, es macht auch Spaß.
0: Gut. Vielleicht kriegen wir Olaf Scholz ja auch her. Fragen Sie mal. Aber ich weiß schon, was er sagen wird. Nö. Das glaube ich
1: nicht, dass er das sagt. Ich frag in Anknüpfung eines anderes Interviews.
0: Ich glaube, das war eine ARD. Ich bedanke mich. Die Zeit ist leider viel zu schnell vorbei, wie es bei der Hofpause ist. Es hat zum Reingehen geklingelt. Wir würden uns freuen, wenn Sie mal wieder Gast sind. Unterhalten wir uns vielleicht mal in ein oder zwei Jahren, was aus den Ideen, aus den Projekten geworden ist. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, vielen Dank auch.
0: Die große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland, präsentiert von der Ostseezeitung und Hemsel.